0: Bonjour, aujourd'hui, on va commencer par un petit tasse de thé que je suis en train d'infuser. Elle s'appelle Grand Robe Rouge, Ta Hong Pao. Parce que sa couleur, une fois bien euh, infusée par l'eau de 100 degrés, il fait une sorte de rouge magnifique. Comme en France, on parle souvent du, du vin... Et de couleur de vin, comme une robe avec les jambes et tout ça. Je trouve ça magnifique. Je vais vous raconter une petite histoire euh, dans le livre de Lietz. Lietz, c'est encore un autre philosophe chinois qu'on va beaucoup entendre dans cette euh, émission. Et ce chapitre, c'est L'Empereur jeune. Sur cette côte lointaine, il y avait un homme pêcheur qui aime beaucoup les mouettes. Et il, il vient à la mer pour pêcher tous les matins. Et en même temps, il jouait avec les mouettes. Et les mouettes, apparemment, il aime beaucoup cet homme. Il volait en bande, et ils sont très nombreux, et parfois plus, plus de 100 mouettes. Plus tard, son père, le père de pêcheur. Il lui dit, « J'ai entendu, entendu dire que les mouettes aiment beaucoup jouer avec toi. Alors, profite en pour en attraper quelques-unes et laisse-moi jouer avec elles aussi. » Le lendemain, il sortit en mer, comme d'habitude, avec intention d'attraper des mouettes. Mais celles-ci ne faisaient que danser et tourner en rond dans le ciel sans vouloir redescendre j'aime beaucoup cette histoire parce qu'il est très imagé et euh, contrairement à la philosophie très analytique et très logique même parfois que des raisons en fait de de philosophie de l'occident et une grande partie de la philosophie chinoise se porte et se transporte en, en petites histoires courtes. Et les philosophes chinois voulaient nous faire sentir ou comprendre, euh, ou ressentir par nous-mêmes le sens ou l'esprit derrière chaque histoire. D'abord, après lecture de cette histoire, je sens que les oiseaux sont des êtres spirituels. Il y a un poème aussi en français, on parle d'Albatros. En fait, les oiseaux sont des êtres, même ces plumes. On a beaucoup servi dans la Chine ancienne pour les cérémonies euh, de communication entre la terre, le ciel et l'homme, souvent euh, organisées et présentées, par, animées par des, des sorcières. Pas que des hommes, mais des femmes aussi sorcières. On servait des plumes des oiseaux comme une partie des même le mot « sorcier » en chinois, le caractère, c'était un homme qui portait des, des grandes plumes d'oiseaux. Et l'oiseau a la capacité de sentir l'énergie et l'intention de l'autre, des autres êtres vivants devant eux. Et pas par leur tête analytique, mais par leur intuition. Et cette intuition, c'est une partie de, de fonction que nous avons tous même comme être humain. Et parfois, on, a oublié, on a oublié cette euh, hui en chinois, c'est l'intelligence, pas la sagesse, mais l'intelligence intuitive. Et Lièzi voulait nous rappeler que cette tactique, cette stratégie, cette technique de, de cœur qui rend le cœur plus euh, intelligence, plus mécanique, n'est pas vraiment ce que, dans le Taoïsme euh, qu'on recherche. Et d'ailleurs, quand on parle de plein de l'école de commerce, mais c'est ça ce qu'on enseigne aux étudiants. On leur apprend à être plus tactique, plus intelligent et plus euh, stratégique pour calculer, pour gagner. Il est incroyable d'imaginer le nombre de personnes et le, le nombre de talentueux qu'on utilise, qu'on sert dans les publicités qu'on voit à la télé ou aujourd'hui beaucoup plus sur le portable je ne dis pas que c'est quelque chose de mal intentionné, mais même moi, j'ai beaucoup travaillé dans le marketing. Je sais que tactique pour vendre, et souvent on parle de comment euh, travailler sur le point faible de l'autre pour mieux vendre, c'est un terme très chinois et très, euh, très utilisé. Et c'est le contraire de ce qu'on parle dans cette histoire, et même dans certains poèmes de, de Bai. En français, ça se traduit euh, Po ». Li bai. Ah, li bai Allez, un toast. Santé pour Li Bai. En français, c'est écrit L-I, plus loin, B-O, qui a des livres qui déjà existants euh, depuis longtemps, si vous voulez comprendre un peu mieux ou sentir un peu mieux ce grand bruit chinois. Il y a une petite phrase dans un de ses poèmes qui me fait penser à cette histoire. C'est Qing, Jiang Yue Bai. Xin <s> tian Tian-qing, c'est quand le ciel est clair, <Ziang> bai, on voit que la lune est, est super claire et translucide, mais on le voit très très clairement parce que le ciel est translucide. On voit bien la lune et sa blancheur. Et quand notre cœur reflète la translucidité, quand c'est pur et quand c'est transparente, même les coélans ou les mouettes le sachent. Et, et euh, il vaut mieux que je vous fais entendre cette euh, morceau joué par un, un autre grand maître de euh, Guqin. Guqin c'est ce n'est pas vraiment piano chinois. Parfois, c'est traduit comme piano chinois. Mais c'est plutôt un, un lutte parce que c'est très um, classe intellectuelle et c'est fait en bois. Ça ressemble un peu à des... Il faut voir. Alors, on, on découvre les premiers guqin dans les tombes euh, anciennes, souvent des très grandes familles ou des empereurs daté du euh, 100 ans ou 200 ans avant Jésus-Christ. Et même, euh, parfois, à 400 ans, je crois, il y a des, des objets qui le ressemblent. Donc, c'est transcendante si vous l'écoutez avec le cœur.